Olsen og samtaler med Torbjørn Sandberg Andersen. Velkommen til dig, Janette Eller, som billedkunstner. Og i dag så står vi inde i den kongelige afstøbssamling. Det vi skal i dag, det skal vi skal snakke om dit projekt I Am Queen Mary. I Am Queen Mary er en stor skulptur, og den indgår som en del af dit øvrige sådan, kunstneriske virke og et længere, meget, meget længerevarende projekt. Og det kommer vi selvfølgelig til at tale om, men det, vi prøver i hvert fald at starte her i den kongelige afstøbssamling. Hvad er det, du ser, når du kigger rundt? Altså, jeg ser jo også en masse hvide øh, skulpturer eller statuer, kopier, ikoniske statuer fra den vestlige øh, kunsthistorie, fra Grækenland, eller fra det antikke Grækenland og så frem til renaissancen. Øh, hele det her hus er jo fyldt med kopier altså af de her statuer, over 2.000 af dem. Og der er både byster og store skulpturer, og altså, der er, det, de fylder ligesom to etager, ikke? og det er tæt pakket. Men det her hus er jo oprindeligt bygget i 1778 som vestindisk pakhus. Og det blev så bygget øh, ja, til ligesom at huse alle de varer, der kom fra de tidligere danske vestindiske øer, som sukker og rom og alle de her ting, vi nu fik fra, som så skulle distribueres ud til ja, byerne eller til Danmark. Ikke? Så det er sådan et ret vigtigt hus i vores by, og i forhold til vores kolonihistorie er det et ret vigtigt sted, og det har sådan ligesom den her dobbelt øh, historie nu, hvor at, øh, den kongelige afstøbningssamling så er placeret her, fordi den repræsenterer jo ligesom noget helt andet. Så der er sådan et clash i narrationer herinde, og det synes jeg er rigtig interessant. Øh, og det er meget det, jeg har brugt også som øh, udgangspunkt for mit arbejde. Ja, fordi det, altså, man rent konkret ser, når jeg kigger rundt, så ser jeg jo altså, romerske senatorer, og jeg ser Michelangelo, og jeg ser nogle, nogle heste sådan i fuld størrelse og ja. den slags. Og du har så været med herinde og deltaget igennem et længere stykke tid. Hvor langt, hvornår begyndte du at, sådan, at professionelt at arbejde med stedet her? Altså, det er meget sjovt, fordi helt tilbage i 90'erne, da jeg startede med at, ligesom at, at, begynde at arbejde lidt med, med billedkunst, der sad jeg faktisk herinde og tegnede. Dengang jeg så begyndte at arbejde, efter jeg gik ud af akademiet og alt det her, da jeg så begyndte at arbejde med de her tematikker omkring kolonihistorien og sådan nogle ting, så var det et oplagt sted ligesom for mig, på grund af de ting, jeg talte om før, øhm, og ligesom at lave ting, fordi at mm-hmm. der, det genererer rigtig mange ja, spørgsmål og vinkler på ting. Så øh, og det, der startede jeg med at lave en video herinde, i, det var i 2014, så det er jo nogle okay. år siden nu. Ja. Okay, ja. Skal vi, og du, du havde noget herinde, du ville vise mig. Du havde ja. også en øh, performance herinde under um, Kulturnatten her i år 2018, og ja. øh, der er noget der, som vi skal se. Ja, altså ja. jeg vil bare lige, øh, jeg vil egentlig bare lige øh, ja, vise dig, for det kan godt generere nogle ting i forhold til vores snak om de her ting. Øh, vi går lige op på første sal. En tegning på væggen, som var en del af den performance, jeg lavede. For det var faktisk blevet ødelagt. Der var nogen, der ødelagde det under kulturnatten, og det er også ret interessant, hvorfor de lige valgte at gøre det. Men der stod, og der står, Until the lion has their historian, the hunter will always be a hero. Og det... Må jeg lige sige, så altså, nu er vi oppe på første salen her i KAS, afstøbssamlingen, og på væggen, der står der, en kort tekst på engelsk, som er streget ud. Er det det, du taler om, der ja. er blevet ødelagt? Ja, den var okay. ikke, den var fuld, den, du kan se her på billedet her, ja. den var helt, da jeg okay. ligesom lavede den. Ja. Men så under kulturen af den, 
fandt jeg ud af til sidst, altså da vi var færdige med performancen, at der var nogen, der havde været henne og, og ligesom skrabe teksten væk. Kan man oversætte det til dansk? Det betyder jo, indtil øh, løven har sin historie at fortælle, vil øh, jægeren altid være helten. Altså det betyder selvfølgelig, at så længe løven ikke har nogen, der kan fortælle hans historie eller dens historie, så vil det altid være jægeren, der ligesom har... Øh, den dominerende, den dominerende blik. Og det er faktisk en tekst, som er at finde i Ghana på et gammelt dansk fort, okay. øh, som hedder Prinsenstein. Og det, og det okay. fort det blev brugt til at udskibe øh, slavegjorte mm-hmm. afrikanere. Og det var faktisk der, tingene startede for mig, da jeg startede med at arbejde med de her ting. At jeg kom dertil og så, hvor forfærdeligt, altså selvom det er ruiner tilbage, så var det bare, at man kunne sagtens se de forfærdelige forhold, der havde været øh, øh, der. Men det er sådan meget ruiner, man kan ikke rigtig bruge det til noget, men de bruger det jo som et, hvad kan man sige, et uh, turistmål, eller som et, et, uh, okay. altså et symbol på okay. den historie, der ligesom har uh, fundet sted dernede. Ikke? Mm-hmm. Uh, men der er nogle af de andre gamle forts, for eksempel mm-hmm. det, der hedder Christiansborg, det blev jo brugt som uh, præsidentbolig. Så, og der er masser af andre også, Elmina, som ikke blev bygget af danskerne, men jeg tror, det blev bygget af portugiserne eller spanierne. Øhm, som bliver som er, altså virkelig restaureret så det, men det bliver også brugt som turistattraktion nu ikke? Men, men det er sådan meget voldsomt for de ligger der på række nærmest de der forts der mm. øh, men jeg synes bare det var sådan en smuk ting at altså det her er jo selvfølgelig et, altså et, et, et skrift eller et tag som er kommet til her i moderne tid går jeg ud fra, jeg ved ikke hvornår det er fra altså det er jo bare nogen mm. der har skrevet det på, på bygningen men så har jeg altså ligesom overført den her til og man kan mm. sige at de to bygninger har jo meget stærk forbindelse, derfor synes jeg bare, at, øh, at det passede meget fint, at det ligesom blev en eller anden form for indgang til, til den her performance. Øh, og det handler jo netop meget om de her stemmer, som ikke har fået plads i vores historie, hvor øh, historiefortællingen er, er ligesom med et blik, og det er det hvide blik. Ikke? Det er jo det, hele min praksis går ud på at gøre op med, og ligesom komme med nogle andre vinkler på, hvordan historien har fundet sted. Og... Det er måske nu, vi lige skal hvad hedder, beskrive I'm, I'm Queen Mary for... Fordi det er jo sådan øh, hovedårsagen til det, det, jeg er her i dag, kan man sige. Fordi, og sikkert også for mange andre, altså det er, en, det er en skulptur, der virkelig bliver set og blevet oplevet i byen. Som, det er en meget stor skulptur, den står meget, meget fint placeret og meget prominent ude foran parkhuset, hvor vi er nu. Vil du prøve at beskrive den en lille smule? Så? Ja, altså først vil jeg lige sige, at det er et samarbejdsprojekt med en kunstner, der hedder Lavon Bell, som kommer fra St. Croix som er jo en af de tidligere dansk vestindiske øer. Så vi har ligesom lavet det her projekt sammen, og det er en måde at øh, samle, hvad kan man sige, vores øh, historier, vores, øh, altså øh, bygge bro mellem vores nationer, fordi vi har jo været meget tætte engang, kan man sige, eller i hvert fald meget stærkt relateret, øh, og det er vi jo stadigvæk, uden at mange folk ved det i virkeligheden. Men så prøver vi ligesom at bygge bro igen og, og skabe nogle relationer, og skabe noget øh, opmærksomhed omkring vores øh, forhistorie og samtidshistorie, vil jeg sige, eller samtids, mm. samtid. Men det var et projekt, som blev øh, initieret af researcher Helle Stenum i 2014. Hun ville gerne lave en udstilling i pakhuset her, i anledning af 100 år for salget af øerne, som jo var sidste år i 2017. Så hun ville gerne lave en udstilling i pakhuset her, og en udstilling i pakhuset på St. Croix, som jo også har en stærk forbindelse. Mm. Og dertil inviterede hun nogle forskellige kunstnere, blandt andet mig og Lavon Bell, og vi skulle så lave hver vores ting på hver sin side af Atlanten. Projektet gik desværre gik igennem, fordi hun ikke kunne rejse penge til det, men jeg havde ligesom udviklet den her idé, om jeg gerne ville lave det her monument ude foran, eller en skulptur. Og Lavorn var også i gang med at lave noget på øerne, hvor hun arbejdede med de her koraller. 
Og så på et tidspunkt i processen, så øh, gik vi sammen om at lave øh, skulpturen her ude foran. Jeg havde været heldig at kunne rejse penge her i Danmark, og inviterede så Lavorn til at deltage i projektet og ligesom komme med sit arbejde, så vi så mergede vores projekter. Jeg var meget interesseret i også, hvordan I var kommet til at samarbejde, og ja. den historie der, og det, det synes jeg, du beskriver noget af her. Ja. Jeg tror lige, jeg vil beskrive øh, skulpturen sådan mere fysisk, fordi den er nu opført i sort plastik, i et meget sådan glinsende sort materiale. Polystyren. Polystyren, ja. ja. Den står meget dominerende ude på kajen, og den er meget stor. Den er... 7 meter høj. Altså i alt. 7 meter høj med sokkel, og det, det, du snakker om nu med korallerne, det er nemlig et bånd, der går rundt om den her brede, meget monumentale sokkel, der mm er der en mængde øhm, koraller. Og jeg er blevet selv meget rørt af det, fordi det er koraller, som er gravet op af slaver. Ja. Og det er blevet hentet op som et byggemateriale, siger ja. du, for, men altså for 150-200 år siden. Cirka, og det, altså, det ved jeg ikke. Men altså, i hvert fald, ja, de er meget gamle. I dag må man jo ikke engang... Øhm, jeg undrer mig over, hvordan de overhovedet var kommet til, fordi man må ikke udføre koraller, man må slet heller ikke fiske dem. Men det er jo det, er, fordi de netop er kategoriseret som byggemateriale, og fordi de, er, de kommer fra altså ruiner af okay. huse. Ikke? Øh, men det er meget vigtigt lige at sige også, at grund til, at hun er så høj, eller grund til, at skulpturen er så høj, er fordi den skulle matche en anden statue, der stod her i forvejen, mm. nemlig den øh, ikoniske statue af Michelangelo øh, David, som mm. er selvfølgelig er en kopi her. Øh, og det var ligesom det, der var udgangspunktet, at jeg ville rigtig gerne lave noget som ligesom, øh, ja, et modsvar til, til den skulptur, fordi at øh, hvad hedder det, Michelangelo's David jo ligesom kommunikerer og repræsenterer hele den her hvide vestlige kunst og kunsthistorie og det hvide blik. Og det er en mandlig, det er en hvid mand og alle de her ting, og derfor synes jeg, at det var på, altså det var på sin plads at øh, placere en stor sort kvinde ved siden af. Det var også en meget, meget flot placering, altså rent lokationsmæssigt, både udsigten over havet, men også... Altså i selve til pakhuset geometri. Altså der, mm-hmm. er, der er en sy- symmetrisk, der var simpelthen en tom plads, ja. som virker sådan helt utroligt. Ja, fuldstændig. Ja, ja. Ja. Det var lige præcis det, ja. jeg tænkte, jamen, det, hvor fanden har vi ikke set det noget før? Mm-hmm. Altså, men øh, den er der så nu, og, og øh, ja, jeg synes, at øh, det giver så meget mening. Altså både fordi den jo ligesom taler til hele den her historie med Michelangelo og hvad det repræsenterer, men den taler også til huset. Den taler jo til for mange forskellige øh, lag i virkeligheden, ikke? fordi huset jo netop er blevet bygget som pakhus for hele den sorte historie der, ikke? som ligesom ikke er blevet fortalt nogen steder. Øhm. Og, øh, altså, ja. og, så, og, og så går den jo selvfølgelig også ind og, øh, hvad kan man sige, øh, øh, altså taler til øh, kunsthistorien, hvor at sort kultur jo også altid er blevet, øh, hvad hedder sådan noget, slettet eller, eller overset, eller ikke blevet i hvert fald øh, repræsenteret. Ikke? Så den taler til mange forskellige og så, og så taler den også til en samtid, synes jeg, hvor at, øh, når du går rundt i øh, det offentlige rum, så øh, 98 procent af de skulpturer eller statuer, der er i byrummet, er repræsenteret hvide mænd. 98 procent. <laughs> det er meget. <laughs> og, øh, ja, og resten, det er sådan set det er fabeldyr og måske et par kvinder, sådan nøgne kvinder eller et eller andet. Ikke? Ligger fabeldyrene højere end kvinderne på listen? Det, det ved jeg ikke, men det kunne jeg forestille mig faktisk. Ja, det er interessant, så der er flere ja. fantasivæsener, altså delfiner med hugtander og sådan noget. Ja. Okay. Um, med, jeg tænker også på, i forhold til uh, skulpturen, som står derude, og som, det kan være, du lige skal beskrive, hvordan uh, dronningen, altså I am Queen Mary, hvordan er det, hun sidder, og hvad er det, hun sidder på? Ja, altså, hun sidder i sådan en stor påfuglestol, mm. uh, og så sidder hun med en, 
En sugar bill, hedder det i den ene hånd, det er en kniv til at skære sukkerrør med, og så sidder hun med en fakkel i den anden hånd. Det var ligesom hendes øh, værktøjer eller våben. Det var jo hendes arbejdsværktøjer, men det var også det, der blev brugt som våben, for man havde jo ikke andre ting. Og det skal også, det skal også lige sige, at hun var ikke slavegjort. Fordi det var efter, det var 30 år efter slaveriets ophør, men forholdene dengang var stadigvæk virkelig, virkelig dårlige. Så det var faktisk det første, et af de første og det største arbejderoprør i Danmark. Altså fordi det var jo dansk territorie dengang, ikke? Og hun er altså en leder af det her arbejderoprør? Ja, hun var sammen med fire andre, nej undskyld, tre andre, så vidt vi ved, leder af det her oprør, som hedder Firebørn, mm. som øh, fandt sted i 1878. Og øh, de formåede, altså de var jo selvfølgelig ikke kun de fire, der var andre med, og mænd og kvinder involveret, ikke? men de var bare ligesom lederne, derfor de også hed Queens. De blev egentlig dømt til døden, fordi de kunne ikke formå at fastholde magten. De fik brændt en masse plantager ned og sådan noget. Øh, men så blev, de så, så blev deres domme omstødt, og de blev så sendt til kvindefængslet i, på Christianshavn, lige herovre okay. på den anden side, der hvor lavkagehuset ligger okay. i dag. Så der var de i fem år. Så hun har været her, okay. altså, okay. det er ret vildt. Og vi ved, ikke, så, vi ved jo ikke rigtig noget om hende, hvorimod ude på øerne er hun en meget, meget stærk figur, fordi hun jo ligesom repræsenterer power ja. og modstand og alt sådan noget der. Ikke? Ja. Øh, men hun sidder så i den her, hun sidder i den her stol, øh, og stolen, positionen er hentet fra øh, et ikonografisk billede, der hedder han Huey P. Newton, fra grundlægger, en af grundlæggerne fra Black Panther Party, oh, ja. som sidder i en stol med en riffel og en, øh, et øh, hvad spyd, Mm-hmm. som sine våben. Mm-hmm. Og det er ligesom, øh, det er ligesom øh, den reference, der er i det. Og det kommer af et billede, jeg selv har lavet herinde, altså før jeg gik i gang med skulpturen, hvor jeg sidder i øh, sådan en påfuglestol med en pisk, fordi at jeg ligesom har lavet en performance af Whip It Good, hvor mm-hmm. jeg pisker et hvidt lærred. Så, og så brugte jeg så ligesom øh, det billede af Hugh P. Newton som min reference til ligesom at lave det i en ny version. Altså det gør man jo tit inden for kunst, så refererer man til nogle andre og mm-hmm. fører det videre. Ikke? Så det var ligesom udgangspunktet. Jeg vil nok godt slippe afsted med, når vi står her blandt udelukkende kopier og ja, afstøbninger. Ja, altså, ja, ja. Præcis, ja. Så jeg vil ikke sige, at det er en kopi, det er jo mere en reference, ikke? at vi ligesom fører det videre. Og så det var ligesom Præcis. udgangspunktet for, for, for min idé om, at jeg gerne vil lave den her store sort kvinde. Så mm. synes jeg, det gav mening at bruge det, jeg allerede har lavet herinde, og så ligesom føre mm. det udenfor. Da vi så kom i gang med at lave projektet øh, sådan rent fysisk, så, øh, fordi at Lavorn og jeg jo ligesom kobler vores kunstneriske praksiser og vores altså historie og alle de her ting, så... Øh, har vi også ligesom koblet vores kroppe, så skulpturen er rent faktisk en kopi, en hybrid af vores kroppe. Vi har skabt en ny kvinde okay. ud fra vores kroppe, så vi er blevet sådan bodyscannet, og så har der været en designer, som har siddet og sat os sammen på ny, så vi ligesom har dannet en ny kvinde. En kvinde, som ikke eksisterer, men som på sigt måske kan eksistere. Hun repræsenterer noget som ja, en ny dagsorden. Ja, det lyder som sådan, næsten sådan genetisk modellering <laughs> i, i 3D. Ja, fordi det, ja. det er jo også en del af projektet, at det har sådan meget flot og, og et højt niveau af teknisk kunde. Altså ja. det er, man kan mærke det, og man kan se det, at det er ligesom også et meget nyt projekt på den måde. Altså der er mange ting ved det, som, som griber en, synes jeg, når man ser skulpturen. Mm. Du, du, nu snakker vi lidt om, hvordan hun er placeret, hvordan hun sidder. Jeg lægger mærke til, at hun sidder på en mere naturlig måde end en end en klassisk skulptur, og virker meget mere levende på den måde, mm. men samtidig er det også en, en bestemt monumental position, så jeg synes det mm. vellykket, men nu siger du også, at det, der er blevet skabt en ny krop gennem mm. teknologisk, gennem scanninger. Og, mm. ja. 
Jamen lige præcis. Det var ret vigtigt. Altså det er en ret vigtig del af projektet, at vi ligesom har gjort det på den her måde. Også fordi, at vi har ikke selv siddet og modelleret den. Altså der er ikke nogen af os, der sådan, på den måde er skulptører. Det her er jo også meget sådan et statement, kan man sige. Ikke? Det er jo det, man kan med kunst i dag. Så man behøver jo ikke nødvendigvis at stå og modelleret i øh, 10-10 år, før man kan lave det her. Vel? Altså der er jo heldigvis kommet nogle teknologier, som kan, som kan hjælpe en på vej. Ikke? Så, så på den måde er det jo... Et hypermoderne værk. Vores prototype er printet. Okay. Vi har en lille, en lille prototype i gips, ja. sort gips. Så den er blevet skåret ud i det her polystyren. Okay. Men det er jo selvfølgelig også med en, en, altså sådan en, en computergenereret maskine, ja. der ligesom har gjort det. Det er meget teknologisk. Altså at udføre en skulptur i den størrelse, vi er meget... Ja. Nu siger du, at det er dejligt, at man har teknologi til at hjælpe og sådan noget, men det er et kæmpe arbejde, også arbejdsmæssigt, at udføre så stor en skulptur. Ja, altså vi har jo selvfølgelig haft en til at lave det for os, ikke? fordi vi ikke ligesom selv har adgang til de der ting, og vi, kan, vi, vi ja. ved heller ikke, hvordan man gør, men, nej, nej. Øh, men vi har da så været ude at besøge, eller været på inspektion flere gange, og ligesom følt med i processen og sådan noget, ikke? og det var også en meget, meget øh, vild dag, da vi så skulle, den skulle køres ind til København mm. ude fra Viby. Wow Factory hedder mm. ham, der har okay. lavet den. Øhm, og det er virkelig wow, når man kommer ud <laughs> altså, at det kan lade sig gøre, ikke? Ja, fordi det kræver meget plads, og det kræver meget specifikke produktionsforhold og så videre. Det er lige sådan på den måde, kan man sige, man matcher sådan en, en workshop, altså et værksted, som man gjorde i antikken, hvor du havde et, et stort lokale med masser af ansatte og sådan noget. Mm. På en eller anden måde at det skal man faktisk, og det tror jeg er værd at tage med, altså når man laver skulpturer i dag, jeg synes bare, det er værd at bemærke, hvor meget det egentlig kræver mm. at, at udføre sådan noget. Sådan Jamen der. helt sikkert, ja. helt sikkert, altså... Det er ret vildt. Altså, det har også været en proces, der ligesom har været i gang i fire år, ikke? Altså, fra idé til realitet, ikke? Fordi det er jo ikke kun det her udførende, det er jo også det der hele altså, med at rejse penge og tilladelser, og der er så mange ting involveret. Mm. Og vi er jo ikke engang i mål endnu. Vi håber at vi kan få den lavet i bronze. Og hvordan blev skulpturen egentlig transporteret herind? Det gjorde den på sådan et... Øh en trailer, <laughs> øh, som øh, jeg kan faktisk godt vise dig nogle billeder, hvis det er. I den kæmpe kasse, eller? Øh, nej, den simpelthen den lå ude i, altså det åbnede, vi kørte på, vi kørte tidligt om morgenen, sådan før øh, fanden fik sko på, det det, eller ja. tøj på, <laughs> kan jeg ikke lige huske. Øh, så kan jeg lige se, om jeg kan finde. Så, man kan sige, så hun har ligget i soveposition på traileren der, men ja. hun, er, hun er det mindste set, der royal og øh, stolt ja. ud stadigvæk. Ja, ja meget. Kan du lige se, hvordan hun ligger der? Oh ja. Og vi kørte igen. Og det var selvfølgelig den vildeste snedværsdag og mm. wow. <laughs> alt muligt. Ja. Så der, ja, der kørte vi så lige. Der blev hun sat op. Ja, det var, det var en ret vild dag. Ja, og efterfølgende har det jo også været at se, så blev hun hejst op i sådan en uh, lift der. Ikke? En slags sæle? Eller? Ja, lige præcis. Nu ser vi lige uh, installeringen af hende. Der er hun bliver sat på. Og vi er selvfølgelig meget rørt af mig og Lavorne, altså, fordi det ligesom er... Altså, det har jo hele tiden været... Vi har jo helt, selvfølgelig hele tiden fuldt processen. Det er fascinerende billede, hun svinger sådan... Ja. Lang, hun drejer sådan langsomt rundt i ja, luften. det er ret vildt. Øh, men lige pludselig så er den der bare, ikke? Det var et meget stort moment i vores... Øh, vi kender faktisk hinanden helt tilbage fra 2008, hvor vi mødte hinanden første gang, hvor Lavorne var her. Vi har ikke arbejdet sammen før. Sådan hver især arbejdet meget med... Mm den her historie på hver vores måde, og ligesom prøvede at italesætte nogle ting. Og så... Jeg synes, der er mange vigtige pointer med kritik af historien, også. både kunsthistorie, men jeg tænker også Danmarks historie, og skulpturen er jo sådan meget tydeligvis et nyt indgreb i, på en eller anden måde i Danmarks historie, mm. og fornægtelsen af eller det skjulte mm. i, i den tid af Danmarks historie også. Men kan du også se nogle, kan du se nogle positive ting ved det forhold, der måske eksisterer i dag? Altså selvfølgelig ikke til slaveriet, Nej. men til Karibien og... 
den geografi, der eksisterer? Og... Øhm, altså det, det eneste positive, jeg kan se ved det, altså hvis vi ligesom tager hele kolonihistorien, det er jo netop, at, altså at vi, jeg, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er positivt. Altså jeg kan ikke se, at det er et positivt lys. Men jeg kan sige, at fordi det, der er sket, det er jo sket, men det, vi kan gøre nu, det er netop at, at få de her historier frem, mm. og gøre opmærksom på dem, og skabe en ny historie. Og skabe... Øh, et tillæg til den historie, der allerede er skrevet, som er den dominerende. Ikke? Det er ligesom det, vi kan gøre, og det, det føler jeg er det positive, jeg kan gøre, for at gøre op med den her negative, brutale historie. Også fordi det netop har så stor indflydelse på, altså den måde, historien er skrevet på, og at de ting, der ligesom har fået lov til at fylde noget, har jo stor indflydelse på vores mentalitet og mange ting, så det griber jo ind i en masse ting, som også er aktuelt i dag. Ikke? Altså, altså det, det handler ikke kun om historien, det handler også om i dag. Og det synes jeg er rigtig vigtigt at få den øh, meddelelse frem, fordi der er mange, der tror, at det kun handler om, hvorfor, hvorfor, har du, hvorfor arbejder du kun med historien og sådan noget. Det gør jeg heller ikke. Jeg arbejder med historien for at tale om i dag. Og det er sådan en ret vigtig pointe. Ja, jeg, jeg tænker på, at det er et af de få sådan referencer, fordi jeg synes også, det er interessant med den her skulptur. At netop som du siger, fordi den... I Danmark har den jo ikke noget lignende overhovedet, og det mm. tror jeg vil gælde for mange vesteuropæiske lande, at det i det hele taget er noget, som der er meget, meget underrepræsenteret. På den måde bliver det også noget kunst, som vi har, vi har færre referencer for end andre. Men der var et andet projekt, som jeg også øhm, oplevede, det er nok en cirka fem år siden, der er sket på omkring 2013-14, så i England, der, hvor de har det der The Force Plant, altså en... En tom sokkel på Trafalgar Square, hvor Inca Shonibar lavede en øh, flaskepost, altså en meget, meget stor mm. øhm, glasflaske med et skib, ligesom man laver et modelskib i en flaskepost. Og, og øh, ja, det hedder vel ikke en flaskepost, så, for det har jo ikke smidt væk, den blev gemt. Altså et modelskib, en meget minutiøs model af et skib, som på utrolig vis er sluppet ind i den her glasboble. Og den havde så det her utrolig farverige nigerianske, ganesiske, Sikkert også energetiske klæder og de der. Øhm, jeg mener, jeg har svært ved at huske, jeg har ikke set billedet for nyheder, om det var på sejlen eller hvordan det var, men det, det var helt tydeligt, at det fremgik de der klæder, og det var altså, på den måde et afrikansk skib, der var foldet ind i den her mm. kæmpe. Og igen, det har nok ikke været et afrikansk skib, det har været et europæisk skib, men som har fragtet øh, altså, ja, øh, afrikanske mennesker og ja, brugt øh, afrikansk arbejdskraft til ligesom at generere øh, rigdom og sådan ting. Altså, jeg kender godt det værk, og jeg synes selvfølgelig, det er rigtig fint på sin plads. Det er godt, du, jeg kan høre, du er meget mere præcis sproglig omkring de her ting. Ja. Ja. Men det er godt, du, du siger til, fordi det er sandt. Selvfølgelig er det et europæisk skib. Ja. Og, og, og selvfølgelig er det hele historien om havene, som var transportvejene. Jeg har hørt for nylig, for en uge eller to siden, at de har fundet et, et dansk slaveskib, som de muligvis har fundet. Mm-hmm. Jeg mener, det var uden for normal dykkervidde, at man... Mm-hmm. Ligesom har fundet det her slaveskib og håber at kunne stykke meget mere historien sammen. Men det er jo så et slaveskib, der er gået ned. Det var også blevet ramt af myteri og slaveoprør undervejs. Altså forståeligt nok, eftersom det er et ja. skib, der er lastet med 700 mennesker på 30-35 meter. Ikke? Ja, ja. Jamen, det er det. Og det, det er simpelthen så vigtigt. Det er en vigtig del af historien også. Og det er også blevet en vigtig del af mit projekt. Altså sådan et generelle projekt. Det der med oprøret og modstanden. Fordi mm. altså, i starten kan man sige, der arbejder jeg meget med undertrykkelsen, og ligesom også for mig selv, for at forstå, hvad det handler om, og få nogle ting ud øh, af min krop, et eller andet sted. Øh, og det er jo også meget den historie, man hører, at der under, om undertrykkelsen, og den er også vigtig. Men lige så vigtig er altså modstanden, som har været der lige fra starten af, ikke? 
Øh, men man har en tendens til at tro, at mange af de her slavegjorte mennesker måske bare var passive, og de, ikke kunne, altså de gjorde noget modstand, men det gjorde de faktisk. Men de blev også slået rigtig hårdt ned på, ikke? Så, så, men, men det er bare vigtigt, fordi den modstand er der stadigvæk. Og derfor vil jeg sige, at den her skulptur, at, øh, altså den, den, øh, hvad kan man sige, vi har jo ligesom linket den til historien om Queen Mary, som var en oprører. Den handler jo også om tiden før Queen Mary. Den handler om, om tiden omkring Black Panther Party, fordi det er jo den samme ting, de gør oprør imod. Den, handler, den, 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 den vinkler sig ind vikler sig ind i historien om Black Lives Matter, som jo er en samtidig organisation, der kæmper mod præcis de samme ting, øh, som Queen Mary gjorde. Bare at tingene, altså strukturerne er der stadigvæk, men hvad kan man sige, det, øh, de er blevet transformeret og viser sig på nogle andre måder i dag. Ikke? Men det er præcis de samme strukturer, som der bliver kæmpet imod. Det har råd i det samme. Så på den måde er det sådan ret øh, forbundet. Og så vil jeg også lige sige, at Black Lives Matter blev jo etableret af tre queens, altså tre kvinder, tre sorte kvinder fra USA, hvor oprøret på St. Croix jo også blev altså, ledet af tre eller fire kvinder. Ikke? Så på den måde er det også et meget sådan sammenfald. Og så er det jo også, jeg kan blive ved, og så er det, så er det jo også, altså så er det også, en vigtig ting er jo også med den her skulptur, at den blev lavet af to sorte kvinder. Ikke? Altså det er jo... Den repræsenterer en sort kvinde, den er lavet to sorte kvinder. Så det er, det er sådan en, en, en empowerment. Ja, det synes jeg er et fint statement. Du må gerne blive ved, jeg har ikke mere. <laughs> så du er på et langt projekt, der handler om at genopdage historier om at være sort, og som en del af det, også historien om Danmark ja. og, og hvordan, altså, hvordan, Ja, hvordan, altså, hvordan Danmark er meget tæt forbundet til det afrikanske kontinent og til mm. Karibien. Og, og, men igen, så vil jeg også gerne sige, at det her, det er selvfølgelig, altså, helt til at starte med, udsprang det af min øh, overraskelse, eller hvad kan man kalde det, det er sådan et meget vagt ord i den her sammenhæng, men altså, jeg blev meget, meget berørt, da jeg fandt ud af, at Danmark havde været øh, så involveret i slavehandlen, øh, som jeg fandt ud af, da jeg var i Ghana for 10 år siden. Jeg var ikke klar over, at det var så vildt. Altså, herhjemme har vi jo en tendens til at kunne tale om det i forhold til USA, eller altså, ligesom at se det i det lys, eller det var, det var englænderne, eller et eller andet. Og ikke ligesom selv øh, forstå, at vi faktisk også var en del af det. Så, så, så for mit vedkommende var det meget sådan et dansk udgangspunkt til at starte med, men, men, men det er også vigtigt at forstå, at Danmark jo er en del af Europa, og det her er et europæisk projekt, så det er ikke kun sådan isoleret. Altså, Danmark er en del af det her europæiske projekt, så, det, så for mig handler det nogle gange om den danske, den danske vinkel indtil det andre gange, er det meget sådan mere generelt, fordi det her koloniale projekt jo har spredt sig ud over hele verden, og ligesom det, der dominerer verden. Så det, det rækker bare meget længere ud end lige Danmark, og det er meget vigtigt også, øh, ja, at få for det med. Fordi, det er sandt, ja. ja fordi jeg, der tænker, er jeg tror, jeg vil sige, at personligt, så tror jeg, jeg har lært om det, da jeg gik i skole, så for mig okay. var jeg på den måde godt bevidst om det, men jeg er godt klar over, at der er meget forskel, præcis hvilken skole man har gået i, fordi mm. der kan være hvide pletter, altså, ja. eller grå pletter, eller nu, nu er vi igen over i den der ja. bagskala, altså, ja, ja. at øh, der, der er sikkert nogle andre ting, som jeg fuldstændig har misset, ikke? Men... Jo, men helt sikkert, jamen, jeg er andre, der har, øh, der er blevet undervist i det, men det er jo meget få, og det er ikke noget, mm. der er sådan er, hvad hedder det, obligatorisk. Det tror jeg, det er blevet nu, men det var det ikke, da jeg voksede op. Jeg er også lidt ældre end dig, men det var det ikke, da, da jeg voksede op. Der var det ikke noget, man ligesom hørte om, i, eller lærte om i skolen, og hvis man har gjort, så måske højst været en side, i øh, historiebogen, ikke? Som ligesom, altså det er også det der med, at øh, det, er en, det er en periode på over 200 år, som så bliver altså, 
måske fortalt om på en side. Ikke? Altså, det er jo ret vildt, når man tænker på, hvor, mange, hvor meget plads 2. verdenskrig, som jo tog fire eller fem år, fem år ikke? altså hvor meget plads den ligesom får ikke? Mm. i vores øh, bevidsthed og historieskrivning. Men det er sandt, jeg kan huske, at jeg havde en, en amerikaner på besøg på et tidspunkt, en amerikansk kunstner, og han gik rundt i byen og nød virkelig mm. at se det. Han kunne rigtig godt lide en hammershøj og noget at se mm. de her huse og interiører. Der er sådan meget københavnsk, så han, ja, man kan også mærke, at det er en virkelig rig by. Mm. Og, så, og det tog jeg ikke selv som sådan opvokset, eller delvis opvokset i København, mm. så tænker jeg ikke over den der rigdom. Sådan, men, mm. men så var det sådan, at det er jo, jamen, vi var jo sådan et kolonial imperium. Ikke? Ja, ja, ja. ja. Og, Ja. Og det er jo den rigdom, man stadig ser i dag, og det er jo den, når, når turisterne ser billeder af Nyhavn og Christiansborg. Mm-hmm. Og så... Præcis. Og det er jo godt at vide, at vi har den der rigdom, den stammer et sted fra, mm-hmm. og det er den, altså, den, den, den nyder vi godt af. Men for eksempel på øerne, der er de jo ludfattige, og det er de jo på grund af os. Mm-hmm. Altså, øh, så, så der er jo nogle steder, hvor altså, den her kolonihistorie, den, den øh, har en positiv indflydelse på vores øh, lokation og på vores øh, position, men den har en negativ indflydelse stadigvæk på øerne, for eksempel. Og det samme altså, med, med racisme og sådan nogle ting. Ikke? Altså, racismen er jo også opstået i forhold til hele kolonihistorien for ligesom at øh, kunne udnytte nogle folk. Mm. Og der er nogen, der har været hersker, og nogen har været øh, ja, brugt som arbejdskraft ikke? for må, at generere den her rigdom. Det må være spændende for dig på den måde at samarbejde med Lavorn Bell, som har, hvis opvækst er på øerne Præcis. på Sankt Ja, og det har også givet en masse nye dimensioner til, til projektet. Øh, altså hun kan, jo, hun kan jo ligesom udfolde det på nogle nye måder for mig, og jeg kan måske komme med nogle andre perspektiver på nogle ting herfra. Ikke? Men, men ja, selvfølgelig har det været enormt interessant. Øh, og øh, altså jeg kan jo kun ligesom tale om, hvordan det er at være, at være opvokset i Danmark, øh, som, som mørk eller brun eller sort menneske. Men hun har jo nogle helt andre, øh, ja, en helt anden baggrund, kan man sige. Selvom at vores, vores baggrund på en eller anden måde også har rodet i det samme, ikke? så har vi jo, altså vi tilhører den afrikanske diaspora, men mm-hmm. den er jo kæmpestor, og der er forskellige baggrunde og kulturer og sådan noget. Øh, men, øh, men det har helt klart været, altså jeg tror, hun var meget, meget chokeret over at komme til Danmark, øh, og ligesom at se også, hvor udvisket historien var, hvor udvisket hendes ophav var her i Danmark. Ikke? Hun kunne ikke se det nogen steder. Man kan ikke se det nogen steder. Kun hvis man ved det, så kan man se det i bygningerne. Mm-hmm. Hvormod når man kommer til St. Kreuz for eksempel, og til de dan- tidligere danske vestindiskyer, så kan man se det over det hele. Fordi der er så meget netop også arkitektur igen, og gadenavne, og det er slet ikke til at tage fejl af. Der er jo ikke en St. Kreuz-plads midt foran, altså Malienborg. Nej, lige præcis. Mm. Og Lavogne, er hun så gået igennem et amerikansk skolesystem, eller hvordan er det foregået, ved du det? Ja, det er det jo. Altså, fordi det er jo US Virgin Islands nu, ja. så det er, det er et amerikansk. Og der har de jo ikke engang særlig meget, der har de faktisk, jeg tror ikke engang, de har særlig meget om deres lokale historie. Det er meget sådan den overordnede amerikanske historie, altså deres lokale historie, altså også med forhold til Danmark og, og hvad der er sket lokalt i forhold til oprør og så videre, så videre. Øh, tror jeg ikke engang, de har særlig meget omkring. På mange måder er jeg, at øerne blev ligesom blevet overladt til sig selv og bare sådan skubbet ud til siden, ikke? Mm. Karibien er jo et relativt, jeg ved ikke, et stort område, men det er jo et vigtigt område. Og, og bærer jo en masse virkelig, virkelig vigtige historier, som jo har forbindelse til hele den vestlige mm. øh, verden. Ikke? Så. Når man taler om USA, er der jo meget, meget store forskel inden for USA på, hvordan, altså, hvilken kultur der eksisterer. Nu her har der været den her sag med at fjerne statuer fra borgerkrigen, ja. hvor i sydstaterne, hvor der stadig findes en glorificering mm. af, af sydstats 
forkæmpere, og hvor man siger, at jamen, det, er jo vores, det er jo vores forfædre, som vi, vi, vil, vi vil også gerne hylde dem, men mm-hmm. det for de fleste, kan man sige, det er, det er et, u, u, et, et altså, argumentet er ligesom, at det kan man ikke længere, fordi det, det er for betændt. Det er fint nok, at de statuer eksisterer, men de kan ikke ligesom stå og repræsentere en hel by. Det er der i hvert fald mange byer, der har valgt. Ja, og det synes jeg er helt på sin plads. Jeg var faktisk med til en demonstration i New Orleans for nogle år siden omkring, at man skulle tage Andrew Jackson statuen ned på Jackson Square. Det var, jeg kan godt sige det, det var virkelig voldsomt. Altså, folk var så aggressive mod os der. Altså, og nu forstyrrede vi dem så også midt i sådan en jazzfestival. <laughs> hvor de sad med deres fadbarms og sådan noget. Ikke? Men folk var, det var, folk var lige ved at komme op og slås. Altså. Der går, indgår Queen Mary selvfølgelig også i en, i en fortælling, det der med, at vi rejser en skulptur nu, som repræsenterer det modsatte, det der mange steder øh, bliver taget ned derovre. Så, mm-hmm. så det, det taler jo også ind i den problematik. Ja, det er faktisk en spændende, ja. um, spændende analogi. Noget af det, jeg så fra de, um, da det skete, der var jo noget ret interessant optagelse af, hvordan man for eksempel ser en, den her 70-80 år gamle skulptur af en sydstatssoldat eller en general, som bliver, bliver demonteret, altså bliver mm. taget fra sokken, bliver placeret, bliver løftet ned på mm. en bil, bliver kørt væk. Mm. Som du selv siger, der er, jo, der er jo nogen, der vil fastholde, at de synes, den skal blive der, fordi man ligesom skal huske historien, og de repræsenterer nogen osv. osv. Men på den anden side, så repræsenterer de jo virkelig, de repræsenterer jo den her racisme, og den her brutalitet, den her barbariske kultur. Så hvorfor skal man gå, hvorfor skal nogen gå og blive altså mindet om den, og undertrykt af den stadigvæk? Altså, den ligger jo i strukturerne stadigvæk. Men hvis vi ligesom manifesterer dem, Mm-hmm. så øh, bliver vi ved med at fastholde nogle ting altså jeg øh, altså jeg ved ikke om man, skal, om man skal destruere dem, det er jeg måske ikke fortalt for fordi de netop er der og man skal også huske på det, men, men de behøver måske ikke at være i byrummet for nogle år siden, eller var det to år siden måske der øh, valgte Statens Museum for Kunst at ændre på nogle af deres titler øh, på nogle af de værker de har derinde på, fordi de ikke synes det var passende længere at bruge endordet i titlerne og det var der også stor postyr omkring, fordi folk mente ikke, at det kunne man gøre, man skal ikke slette, for, man skal ikke slette historien og alt sådan noget der. Men det, jeg tror, Statens Museum og Kunst, de gjorde, de har slettet det, eller de har, de har valgt at ændre det, men så har de ligesom bevaret det et andet sted, hvor de ligesom siger, sådan sagde man dengang, men sådan her siger vi nu. Altså hvis man bare beholder det uden at aktivere en eller anden form for modstand, så bliver der jo ikke rigtig nogen bevidsthed omkring, omkring hvorfor det er... Øh, altså hvorfor man skal lave det om Og så kan man jo lade den gamle form stå Så man kan se forskellen og forstå Hvorfor man har valgt at gøre det Altså det er også det Som faktisk er også en del Af, af hele den her øh, Hvad kan man sige Diskurs i en dansk sammenhæng Vi prøver ligesom at altså Det gør jeg og alle mulige andre Prøver ligesom at introducere en masse ord Fordi det danske sprog har ikke det Vokabularie til at tale om de her ting Altså i USA og i England og sådan steder, har man jo en meget større tradition for at behandle de her øh, tematikker, fordi man ligesom har konfronteret dem på et meget tidligere tidspunkt. Især i USA selvfølgelig, hvor, man, hvor, hvor altså historien ligesom fra den hvide mand landede derover og ligesom har bygget hele, øh, hvad hedder det, eller, altså, ja, historien er ligesom bygget op side om side med de sorte. Der har der jo været en, hvad kan man sige, en diskurs omkring det. Her i Europa har det jo været lidt, øh, hvad kan man sige, på, på, på distancen, fordi vi ikke har, vi har jo ikke, vi har jo ikke haft en masse øh, slavegjorte her, det har været væk fra vores territorie, eller væk fra vores øh, land, ikke? Så der er jo en masse ting, der også spiller ind i, hvor man ligesom er henne, og så i Danmark især er vi jo virkelig langt bagud i forhold til at tale om de her ting, øh, 
fordi vi ligesom ikke har haft øh, forbindelse til vores til øerne. Vi har jo ligesom solgt dem for 100 år siden, og ligesom tænkt, okay, det var det, og nu kan vi så komme videre, eller et eller andet, ikke? Men spøgelset flytter jo med et eller andet sted, selvom vi, <laughs> selvom vi har solgt det videre. Så, så der er mange ting, at... at, at øh, tale om og ligesom prøve at få implementeret i vores sprog herhjemme også, og i vores, i vores mentalitet og i vores tankesæt. Jeg håber, at det lykkes jer at få gjort det til en permanent skulptur hernede øh, på kajen. Altså, I'm Queen Mary, og så vil jeg sige, at øh, folk skal virkelig prøve at gå ned og se den. Det er en fantastisk skulptur til lykke med det. Tak skal du have. Ja. Tusind tak. Og det var jeg siger ellers, og det var inde på den kongelige afstøbsang. Kunstnersamtaler med Torbjørn Saumann Andersen. Programmer med kunstnere og musikere om deres projekter, ideologier, vilkår og anekdoter. I samarbejde med The Lake og Bispebjerg Lokalradio.